0: Vou ler para vocês alguns pequenos relatos que a Sol de Recife Pernambuco enviou lá no direct do Instagram. Sonho e realidade assustadora. Eu e meu irmão éramos pequenos, devíamos ter na faixa dos 3 e 5 anos. Dormíamos no mesmo quarto e em uma noite nós dois acordamos aos gritos. Ele estava tendo um pesadelo com um bicho estranho e eu estava acordada vendo o pesadelo dele na minha frente. O mesmo bicho do sonho do meu irmão estava na porta do nosso quarto. Lembro de ser algo parecido com uma bruxa. Nossos pais saíram correndo para o nosso quarto para saber o que estava acontecendo. Não sabemos explicar o que aconteceu, mas foi algo que nos marcou bastante. Até hoje a lembrança é vívida na minha memória. E minha mãe sempre conta essa história. Os Fantasmas da Casa do Meu Pai O segundo relato é mais longo e me dá arrepios até hoje. Meu pai comprou uma casa no ano de 2001, bem antiga, com mais de 70 anos. Uma casa que dá medo. Muitos anos depois, num dia de domingo à noite, eu, meu irmão e amigos estávamos na casa do meu pai quando a luz da primeira cozinha queimou. Meu pai estranhou, pois havia trocado a lâmpada naquela mesma semana. Após alguns minutos... A lâmpada da segunda cozinha simplesmente pipocou. Estranhamos, mas não comentamos nada. Tempo depois, fomos embora e meu pai ficou sozinho. Ele mora só. Minutos depois, meu pai me liga dizendo que iria sair de casa. Iria dormir fora, pois, quando deitou para dormir, a cama ao lado dele baixou como se alguém tivesse sentado ao seu lado. A primeira coisa que veio na sua cabeça foi que havia entrado alguém em sua casa. Mas, ao ligar a lanterna do celular... Viu que não havia ninguém no quarto. Meu pai é ateu, então achou que fosse coisa da cabeça dele e decidiu dormir em casa mesmo. Exatamente uma semana depois, meu pai me liga na hora do almoço. Ele estava sentado na sala assistindo TV quando o armário da cozinha abriu sozinho e jogou um prato no chão com tanta força que o caco de vidro chegou na sala. Meu pai mais uma vez continuou na casa, afinal, a casa era dele e os espíritos é que deveriam se mudar. Ele não havia comentado essas coisas com a menina que fazia faxina na sua casa, pois ela iria querer levar algum pastor para orar e meu pai ateu, como eu falei anteriormente. Acontece que um dia, ao chegar do trabalho, meu pai se deparou com a moça no terraço de casa, assustada, e ela perguntou, ''Senhor fulano, essa casa tem alguma coisa?'' Meu pai negou e ela perguntou mais uma vez. Daí ele disse que as pessoas viam coisas lá e perguntou para ela né, o porquê daquela pergunta. Daí ela respondeu. Eu sempre sinto uma presença do meu lado. Muitas vezes as torneiras se abrem sozinhas. Eu fecho e quando volto elas estão abertas novamente. O cachorro às vezes fica latindo para o nada. Um dia desses o armário da cozinha se abriu sozinho e jogou a sua xícara no chão. Hoje foi a gota d'água. Entrei no último quarto para guardar as roupas e a porta se fechou. Tentei abrir e não consegui. Perguntei quem era e nada, sem resposta. Quando comecei a gritar, foi que ela se abriu. Outra vez, a minha mãe estava no terraço conversando com meu pai, falando que não acreditava nessas histórias, quando um balde foi arremessado com força de um lado do quintal para o outro. Depois disso, alguns amigos da igreja católica vieram rezar na casa. Os episódios diminuíram, mas não pararam totalmente. Meu pai ainda mora nessa casa. Bom, esses foram os meus relatos iniciais. Tenho vários, sempre fui muito sensível, mas depois enviarei, pra não me prolongar. Muito obrigada, Sol. pode enviar os outros relatos e também pode passar o endereço dessa casa, que a gente, acho que todo mundo quer ficar nessa casa pelo menos uma noite. (risos) História da minha infância Sou Melissa e já mandei uma história da minha infância. Como já falei, sou de Amontada, no Ceará, e tenho muitas histórias que aconteceram comigo e com a minha família durante longos anos. Quando eu era criança, na faixa de 10 ou 12 anos, meu avô, pai do meu pai, estava muito doente, e meu pai e minha mãe foram passar a noite com meus avós, pois todos pensávamos que meu avô não resistiria à doença, pois ele estava muito mal. Meus pais nunca nos deixavam só em casa durante a noite, só em caso de extrema necessidade. Nessa noite, que era uma sexta-feira, eles foram passar a noite com meus avós, ficando em casa eu, duas irmãs mais velhas, minhas sobrinhas, um irmão mais velho e um caçula, e duas filhas da minha madrinha que estavam nos visitando naquele fim de semana. Era em torno de 13 pessoas na casa de Taipa, onde meus pais moram até hoje. Naquela noite, tudo corria bem. Estávamos brincando e conversando, aproveitando que nossos pais não estavam em casa, até que, por volta da meia-noite, começou uma verdadeira loucura. Coisa de filme de terror. Como já falei, a casa de meus pais era isolada de tudo. Aí começou com os cachorros latindo, desesperado no terreiro. Depois, as galinhas foram todas soltas do galinheiro e fazia a maior gritaria. Ficamos todos assustados e não sabíamos o que fazer. Ouvimos passos ao redor de nossa casa, pessoas correndo em várias direções. Lá tinha muitos pés de caju e nós tínhamos um flande grande onde colocávamos os caju para depois tirar as castanhas. Nessa noite, ouvimos o barulho terrível de alguém batendo no flande com toda a força e isso fazia muito barulho. Meu irmão pegou uma espingarda que meu pai tinha guardado. Não saímos de dentro de casa. Minha mãe, sempre que chegava em casa, passava os pés no batente da porta e batia na porta três vezes. E naquela noite, alguma coisa fez exatamente o que minha mãe fazia. Ficamos aliviados, pensando que nossos pais haviam chegado. Meu irmão pediu para esperar um pouco, pois, se fosse nossa mãe, ela faria de novo, ou nos chamaria. Esperamos, passamos uma noite terrível... Não conseguimos dormir com tanta coisa acontecendo, cachorros latindo, galinhas correndo no maior alvoroço no quintal, as batidas no flande e todos nós morrendo de medo. Lá por volta das quatro da manhã, vimos pelas frestas do teto que o dia estava amanhecendo. E foi então que ouvimos um assobio, ao longe. Meu pai tinha o costume de andar assobiando. Aquilo encheu nosso coração de esperança de que tudo aquilo iria terminar. O assobio foi chegando mais perto e, graças a Deus, era realmente nossos pais. Quando a minha mãe chegou, fez aquilo que era de costume. Passou o pé no batente e bateu na porta três vezes. Nós ficamos calados, com muito medo. Minha mãe repetiu novamente foi aí que vimos que era realmente nossos pais que haviam chegado. Foi um grande alívio. Quando abrimos a porta e a minha mãe viu que todos ainda estávamos acordados, aí ela perguntou o que tinha acontecido. Então começamos a falar tudo. Meu pai saiu para procurar rastro de alguém e nada. Não havia rastro nenhum, mas a bagunça estava espalhada por todo ao redor da casa. Eles acreditaram na gente porque estava uma bagunça no quintal. O galinheiro estava aberto e muito bagunçado. Desde aquele dia, eles nunca mais nos deixaram só. Outra vez, estávamos no quarto. O meu quarto era o que ficava ao lado da sala e até hoje do mesmo jeito. Tudo o que se falava na sala, ouvíamos no quarto. A casa é na beira de uma estrada. A grande maioria das pessoas que passavam por aquela região pediam água, pois as casas eram muito distantes e muitas vezes as pessoas passavam a pé. Em uma tarde, minhas irmãs estavam no quarto conversando e rindo. Eu estava no corredor, mexendo na máquina de costura da minha mãe, de cabeça baixa, costurando uma roupa de boneca. Quando ouvi alguém, a pessoa falou, «Ô de casa! Moça, me dê um copo d'água, por favor!» Eu levantei e fui ao pote, pois naquela época sempre havia um pote na sala de onde bebíamos água. Peguei um caneco de alumínio e um copo de vidro, enchi de água e levei até a porta da sala para a pessoa que havia pedido água. Para minha surpresa, não havia ninguém. Eu saí na porta, fui ao redor da casa e nada, não tinha ninguém. Voltei com muito medo e guardei a água. Fiquei calada, até que a minha irmã, que estava no quarto, me perguntou. ''Melice, você deu água ao moço que pediu?'' Eu fiquei passada e falei que não tinha ninguém. Minha irmã falou. Tem sim, mulher, eu acabei de ouvir pedirem água. E eu falei que não havia ninguém. Minhas irmãs não acreditaram e saíram do quarto para saber se eu estava falando a verdade. E elas viram que não tinha ninguém. Outra vez estávamos brincando no terreiro de pega-pega. Quando ouvimos um barulho como se alguém estivesse batendo um coco no outro. Continuamos brincando na maior gazarra. E o barulho foi se aproximando, até que todos avistamos um animal cheio de trapos ao redor do pescoço. Todos nós corremos para casa, e o animal nos perseguiu até o alpendre de casa. Quando entramos e fechamos a porta, o animal ficou fazendo o mesmo barulho. Não sabíamos o que era aquilo, mas nos assustou muito. Recebi esses relatos no Telegram e foi enviado pela Melissa Santos. A COISA NA COZINHA Na mesma casa onde ocorreu o fenômeno do doppelganger do meu irmão, tive uma experiência muito estranha e aterrorizante. Eu era um pouco mais velho, agora com cerca de 18 anos de idade e passava boa parte do dia fora, pois já trabalhava. Morávamos na parte de cima de um sobrado nos fundos de uma vila de casas. A casa era muito velha e por isso tinha vários problemas. A porta da frente, por exemplo, estava com problemas, e por isso tínhamos que entrar pela porta dos fundos, que dava acesso à cozinha da casa. Essa cozinha era iluminada por uma janela grande que banhava o cômodo com uma luz fraca, vinda de fora, mesmo que estivesse noite. Como disse, a casa era velha. E o outro problema era que alguns bocais de lâmpadas e interruptores simplesmente não funcionavam. Quando entrávamos, então, tínhamos que atravessar o cômodo na penumbra pois o interruptor que funcionava ficava do lado oposto à porta que entrávamos. Já era corriqueiro. Eu chegava todos os dias por volta das 20 horas. Entrava pela porta da cozinha, atravessava todo o cômodo a meia-luz que vinha da janela. Era uma cozinha estreita e comprida. Até acender a luz que ficava do outro lado para iluminar o ambiente. Uma noite eu cheguei em casa no horário habitual. Abri a porta, entrei, E fui caminhando até alcançar o interruptor. Porém, mal dei três passos e ouvi atrás de mim um som muito estranho. Algo entre uma risada de fumante e um grunhido de animal. Não foi alto, mas ouvi com clareza. E não tive dúvidas de que o som veio de trás de mim. Parei no meio da cozinha e virei para olhar. Pois mesmo com a luz fraca da janela, era perfeitamente possível enxergar contornos e até alguns detalhes do ambiente. Quando olho em direção ao som, em direção à porta pela qual entrei a no máximo três ou quatro passos de distância, eu vejo uma figura escura e alta. Tinha a forma de um homem, mas não era possível ver nenhum detalhe da coisa. Era como se ele fosse feito de pura escuridão, mais escuro que o próprio escuro. Não era uma sombra, era sólido e tinha volume. Era mesmo como ver uma pessoa feita de escuridão. Ele estava bem ao lado da porta por onde entrei. E apesar de não ter como ver seu rosto, eu sabia que aquilo estava olhando para mim. Durou uns cinco segundos, eu parado na cozinha mal iluminada, olhando para aquilo sem entender. Minha primeira reação foi achar que era alguém que havia entrado comigo. Talvez meu irmão ou, na pior das hipóteses, um ladrão. Mas não fazia sentido, pois eu havia entrado e fechado a porta. E tinha certeza de que ninguém havia entrado comigo. Será que ele já estava aqui dentro de casa? Esses pensamentos vieram todos quase que imediatamente, enquanto eu encarava aquela coisa no escuro, tentando compreender o que estava acontecendo, torcendo para que fosse um dos meus irmãos querendo me pregar uma peça. Perguntei, ''João, é você?'' Deu uns passos para trás tentando alcançar o interruptor, mas sem tirar o olho daquilo que continuava em pé ao lado da porta. Foi então que o homem, feito de escuridão, lentamente deu um passo para frente. Eu estava tremendo da cabeça aos pés, caminhando de costas enquanto tateava a parede em busca do maldito interruptor. Aquela coisa deu mais um passo. Mais uma vez fez aquele som estranho e em seguida começou a correr na minha direção. Nesse momento era possível ouvir o barulho das passadas pesadas contra o chão da cozinha. Aquilo realmente parecia sólido, não era algo etéreo. Não foi como nos filmes, quando fantasmas avançam para cima de você flutuando. Aquela coisa chegou muito perto de mim. Eu corri e, gritando, finalmente acendi a luz da cozinha. Adivinhe só, nada. Não fazia sentido. No instante, aquela coisa estava a um passo de me alcançar. E no instante que acende a luz, desaparece no ar. Eu confesso que fiquei apavorado. Nesse processo de correr para acender a luz, quase caí e me machuquei eu fiquei um bom tempo com a mão no interruptor aceso, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Na época, em 2005, quase 20 anos atrás, eu ainda não tinha sequer ouvido falar no termo shadow people e afins. Hoje, conhecendo um pouco melhor sobre o mundo do oculto, posso considerar que esse episódio pode ter alguma relação com esse tal povo das sombras. Mas, diferentemente da maioria dos relatos, onde os eventos costumam acontecer durante o sono, eu estava absolutamente desperto. Sem falar que até hoje eu não conheço nenhum relato de shadow people emitindo sons horríveis como aquela coisa. E repito, não há possibilidade daquilo ter sido uma sombra que eu interpretei mal. Aquela coisa era sólida, visivelmente diferente de uma sombra projetada em uma parede. Embora não tenha uma explicação melhor para o fenômeno, graças aos céus eu nunca mais vi nada como aquilo. Na madrugada No ano de 2008, eu morava no centro da cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Niterói é uma cidade de médio porte, com um centro urbano muito movimentado, não perdendo em nada para outras grandes metrópoles no quesito violência urbana. Mesmo já tendo sofrido tentativas de assalto anteriormente, eu era obrigado a passar a pé por trechos perigosos do centro da cidade à noite morava no final da Rua Marechal Floriano, uma das áreas mais perigosas do centro e onde não havia policiamento. Como trabalhava de dia e cursava faculdade no período noturno, muitas vezes precisava passar a pé, tarde da noite, por esse trecho de cerca de um quilômetro até a minha casa. Justamente por isso, eu ia sempre com a atenção redobrada, prestando atenção em qualquer movimentação estranha pela rua. Numa dessas noites, voltando por volta de meia-noite... Com a rua silenciosa e deserta, eu vejo ao longe, no mesmo lado da calçada, uma pessoa sentada embaixo de uma marquise, aparentemente um morador de rua. Continuei andando e, a cerca de 100 metros, pude ver que, aparentemente, se tratava de uma mulher, sobre um papelão, em uma posição estranha. Ela estava sozinha sentada, com os joelhos na altura do queixo e as pernas junto ao corpo em um abraço, sua cabeça pendendo para o lado. Continuei andando, pois teria que passar por ela para seguir meu caminho. Chegando mais perto, vi que realmente se tratava de uma mulher, que parecia estar bem suja. Ela estava voltada para a minha direção, com os olhos vidrados em mim e sentada daquela maneira estranha. Quando cheguei mais perto, notei que ela estava movendo os lábios, falando baixo. Chegando bem mais perto, agora a uns quatro metros da mulher, quase passando por ela notei que ela estava falando algo como moço me ajuda, moço me ajuda, me ajuda, moço me ajuda quando do nada a mulher para de olhar para mim e pareceu olhar para algo atrás de mim e elevou a voz moço cuidado eu no movimento de reflexo virei para trás esperando encontrar o que ela estava olhando mas não tinha nada quando olhei novamente para a frente a mulher havia desaparecido E exatamente onde ela estava, sobre o papelão e trapos, agora estava um gato, não mais uma mulher. Foi literalmente o tempo de olhar para trás, depois olhar para frente de novo, e a mulher não estava mais lá. Agora, um gato magro e de pelo escuro me olhava fixamente. Eu parei, olhei em volta, não havia ninguém. Que diabos estava acontecendo? Era impossível aquela mulher se mover tão rápido para se esconder em algum lugar. Não tinha nenhum lugar que fosse minimamente perto para se esconder em um piscar de olhos assim e ainda por cima colocar um gato no seu lugar. Juntei forças nas minhas pernas e saí correndo para minha casa. Provavelmente ainda soube olhar daquele gato sinistro. Recebi esses dois relatos no e-mail, foi enviado pelo Pedro Pimenta.